0: a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Play Game. bienvenidos a la primera entrega de la tercera temporada de Dale al Play, este podcast de entretenimiento, de estilo de vida, de tecnología, este podcast de contenido variado que la verdad tenía muchísimas ganas de retomar una nueva temporada con secciones semanales de cine, de música, de televisión secciones bisemanales bueno, cada dos semanas para que os hagáis una idea y secciones mensuales entre ellas estrenamos en este podcast el el Steve de Cook, una sección dedicada a Apple, en el cual en el día de hoy voy a tener además la colaboración. Bueno, me va a acompañar mi querido compañero, mi querido amigo Fran Besora, que ya participó en la segunda temporada hablando de la que se vecina, pero hoy vamos a hablar de un tema. ...muy importante de varios temas de Apple... ...así que por supuesto no te lo puedes perder... ...nueva temporada, nuevo nombre de este programa... ...dale al play, así que ya le has dado al play... ...no le des al stop, sigue escuchando este primer podcast... ...comenzamos con televisión. Y bueno chicos, en televisión quiero hablaros de que... ...bueno, desde hace unos 10 días más o menos... ...estoy haciéndome una maratón... ...sí que es verdad que desde que finalicé los podcasts... ...pues me he terminado varias series... ...entre ellas me vi por fin la tercera y última temporada de Mira lo que has hecho... ...que es ahora mismo la, la que se me viene en mente... ...pero desde hace 10 días me estoy viendo Merlí... ...esta exitosa serie de TV3 que, que, bueno, que muchísima gente ya ha visto... ...que es una serie que, bueno, que todo el mundo ponía por las nubes... ...y bueno, decidí hace 10 días ponerme a verla... ...y bueno, es un auténtico, es un auténtico vicio... ...llevo 21 episodios en 10 días... Y, y bueno, en un principio, antes de que finalice el mes, de sobra ya me habré terminado la serie y su spin-off de Movistar Plus, eh, Merlisa Pereadeu. Seguramente, un, no sé exactamente, pero seguramente cuando acabe, eh, pues a lo mejor a realizaré algún tipo de vídeo review directamente en el canal... Pero bueno, de comentaros eso, que estoy haciendo la Maratón de Merlí, que para aquellos que a lo mejor no sabéis si dar o no el paso, pues yo os la recomiendo. Por supuesto que la veáis en versión original, en catalán, porque cambia muchísimo la serie, por supuesto. Y ahora mismo, que yo sepa, la tenéis disponible en r 2 a la carta, la tenéis disponible también en Netflix. ...y en Amazon Prime Video... ...yo la estoy viendo por ejemplo en Netflix... ...así que bueno... ...bueno esta semana ha salido el tráiler de la nueva serie... ...del creador de Sexo en Nueva York... ...Emily en París... ...un pequeño teaser de un minuto... ...creo que la serie se estrenará a principios de octubre... ...creo que el día 2 de octubre por lo que he visto... ...y bueno es una serie que la verdad me llama la atención... ...seguramente le echaré un vistazo en algún momento... ...no he visto Sexo en Nueva York... ...sé que es un delito, sé que es un pecado... ...en algún momento la veré... ...que creo que está disponible completa... ...en HBO España... Y, y bueno, veremos qué tal esta nueva serie, Emily en París, al menos el teaser me ha llamado la atención. Es un poco estilo Valeria, también aquí de España, pero, pero de una forma también un poquito diferente. Pero bueno, es simplemente comentaros eso que ha salido el teaser, que por supuesto lo tenéis disponible en el canal de YouTube de Netflix. Y bueno, ya por fin, después de muchos rumores, después de muchas comederos de cabeza, por decirlo así, ya por fin tenemos la fecha oficial del estreno de la esperadísima segunda temporada de The Mandalorian. Esta exitosa serie de Disney Plus llegará el próximo 30 de octubre. En un principio, ese día solamente veremos el primer capítulo, aunque a lo mejor Disney Plus sorprende y estrena los tres primeros, aunque no lo creo. Yo creo que hará como la primera temporada estrenará... ...un capítulo directamente por semana... ...pero espero que sea a la vez... ...es decir, que no esté pasando como por la situación actual... ...está pasando con otras series... ...como por ejemplo... Eh, ...la nueva serie de los Muppets... ...Muppets Now, que por ejemplo llegó a finales de julio... ...al catálogo de Disney Plus de Estados Unidos... ...y más de un mes después todavía no la hemos visto aquí en España... ...espero que con The Mandalorian... ...no suceda lo mismo... ...y el mismo día que se estrene su capítulo en Estados Unidos... ...también lo tengamos directamente aquí en España... ...nueva temporada... Todavía nos queda menos de dos meses para verla, al menos ese primer episodio y espero y supongo, por supuesto, que este mes de septiembre veremos ese primer tráiler. Y bueno, vamos a rodajes, concretamente mañana mismo comienza el rodaje de la segunda temporada de Vida Perfecta, esta serie de Leticia Dolera para Movistar Plus. Es una de las series que me vi este año, una serie que no me pareció en plan extraordinaria Pero sí que me pareció una serie muy buena Y cuando llegue la segunda temporada tengo muchísimas ganas de verla O sea que seguramente la veré Y bueno, seguramente no, la veré <ríe> Tengo muchas ganas de verla Y vamos a ver exactamente qué novedades son las que nos presentan Y finalmente tenemos una nueva incorporación para la parte número 5 y última de La Casa de Papel José Manuel Seda que muchos a lo mejor le conocerán en los últimos años por series como Yo soy Bea o recientemente en Toy Boy, será uno de los fichajes de esta parte número 5. Veremos exactamente a qué personaje va a interpretar y, bueno, a ver de qué forma. La verdad yo tengo muchas ganas de ver exactamente cómo va a ser eh, ver a José Manuel Seda ahí directamente en, en la casa de papel. Y pasamos a cine con la sección movie film y bueno chicos, vamos directamente a cine, por supuesto, con Mulan, que yo creo que es uno de los... Bueno, el estreno más esperado, yo creo, de este fin de semana. Lo hemos hablado en la sección de YouTube Estrenos Streaming. Yo ya la he visto, ¿vale? Yo ya la he visto. La vi ayer por la tarde. Me hice una especie de sesión de cine directamente aquí, aquí en casa. Y bueno, seguramente... Si, no sé si subiré algún tipo de vídeo a YouTube hablando de la película, eh, si no os doy más o menos un poquito, la película a mí la verdad me ha gustado mucho, sí que es verdad que no he echado de menos las canciones y eso era algo que en un principio pensaba que iba a ocurrir porque es una historia muy adulta, muy madura, con escenas de acción muy buenas, se interiorizan mucho a los personajes... Y tengo que decir que es uno de los mejores live action que ha hecho Disney. Creo que ha sido una película que hubiese estado muy bien ver en cines, pero bueno, por la situación actual no ha podido ser. Y os la recomiendo, merece la pena esos 21,99 euros, además si lo compartís en familia y demás, para disfrutar de, de la película. Y hace muy poco salió el primer tráiler de The Batman, esta nueva versión del Caballero Oscuro, eh, protagonizada por Robert Pattinson, que por cierto, actualmente... Eh, no está en el rodaje porque, bueno, en este caso eh, al, así, bueno tiene, es positivo directamente en COVID, y, pero bueno, el rodaje uh -huh. continúa igualmente. Al menos es un tráiler que yo creo que va a ser una película muy interesante, creo que no nos vamos a olvidar de la trilogía de Christopher Nolan, creo que esa trilogía va a estar muy, muy presente. Pero yo creo que le va a dar otro aire distinto al personaje de, de Batman. Creo que va a ser interesante, va a ser muy curioso. Y yo, al menos, este primer tráiler, este primer vistazo, que llega más de un año antes de que se estrene la película, eh, al menos me han dado ganas de. y curiosidad por. por verla, sin duda. Así que bueno, tendremos que ver más imágenes, pero. pero bueno, de, de momento las primeras impresiones, al menos para mí, han sido bastante positivas. Una de las últimas noticias, Isabel Coixet ha ganado el Premio Nacional de Cinematografía 2020 aquí en España, así que muchísimas felicidades para esta gran directora y, por supuesto, como no, si estamos en una sección de cine, queremos homenajear a Chadwick Bosman, este actor que nos dejó hace unos días a la edad de 43 años por un cáncer de colon, conocido en los últimos años por interpretar a Black Panther en la famosa saga de Marvel. Sin duda, un, una noticia que la verdad... Fue muy inesperada, una noticia que yo creo que dio un fuerte golpe lo que es al mundo de, del cine en, estas, en estos últimos días. Y sin duda veremos ahora cómo van a ser los planes de Marvel, porque ya estaba en planes hacer Black Panther 2. Veremos si finalmente se acaba haciendo, ¿no? Si cogen a otro actor para hacer de Black Panther. Hay muchísimas cosas. Ahora mismo en el aire, que por supuesto os iremos contando. Y finalmente, Warner no descarta volver a retrasar Wonder Woman 1984. Eh, sigue retrasándola por la situación actual. De momento su fecha de estreno es 2 de octubre, pero si se plantea retrasarla, seguramente ocurra. Y bueno, veremos qué tal. Eh, Warner ha dicho que la quiere estrenar en cines, que no va a hacer como Disney de estrenarla en, en alquiler directamente en plataformas en streaming. Así que bueno, veremos finalmente qué va a ocurrir. Y nos vamos chicos a música, lo más sonado. Bueno, la verdad esta semana eh, he estado escuchando los últimos, los últimos temas que han salido de algunos artistas que me gustan. Eh, quiero destacar la canción Verdades a Medias de Laura Pausini y Bebe. Salió nada este mismo viernes, es un temazo, es una canción muy muy buena y aparte no sabía que la, la voz de Laura Pausini y de Bebe y la verdad iba a pegar tanto y os recomiendo que la escuchéis porque es muy buena. También hemos podido escuchar una nueva canción del nuevo disco de Dani Martín, lo que me dé la gana que saldrá el próximo 16 de octubre. Esta nueva canción Portales es completamente distinto a todas las canciones que hemos oído de este disco, que ya había sacado Dani Martín con anterioridad, como por ejemplo el Mentira. Eh, o Los Huesos sino que es una canción un poco más mmm, lenta y la verdad yo creo que es muy buena en general la canción, no sé si a lo mejor me gusta tanto como las anteriores pero sí que verdad es bastante buena y ya no queda nada, el próximo viernes podríamos escuchar los fans de La Oreja de Van Gogh y los que no son fans también tienen que escucharlo por supuesto <ríe> un susurro en la tormenta, este nuevo disco de La Oreja de Van Gogh que llega cuatro años después ...de lanzarse su anterior disco. O sea, los fans de la oreja estábamos ya... ...diciendo cuándo va a salir el nuevo disco... ...y al menos los tres temas... ...que ya han salido a mí me encantan. Estoy enganchadísimo a ellos... ...y bueno, solamente pensar que... ...bueno, la semana que viene, no, dentro de dos semanas. Yo ya veo la semana que viene... <ríe> ...dentro de dos semanas podremos escucharlo. Y sí que es verdad que una de las canciones... ...que más he escuchado estos últimos días... ...es el, ese temazo que ha sacado Lola Indigo... ...Santería con Dana Paola y Denis Rosenthal... Eh, si no lo habéis escuchado mmm, cuidado porque engancha muchísimo y es un temazo, sin duda de momento las cinco canciones que he escuchado más en este 2020, en el número 5 estaría 8 maravillas de Nina Correira un temazo para bailar brutal en el número 4 estaría Round the World Girls, la versión de Nia Correira. Sí, es mi preferida, de OT 2020, se nota. <ríe> en el tercer puesto estaría Desperté, de Miriam Rodríguez, este primer single que sacó de, de su nuevo disco. Y bueno, es, es mi niña, la quiero muchísimo. Y la verdad es mi artista favorita ahora mismo. En segunda posición estaría la canción To the Airport, de la banda sonora de la película de Inter. Una película que es una maravilla, es preciosa, pero es que la banda sonora... Yo sobre todo la banda sonora me la pongo para trabajar, porque me relaja muchísimo. <risa> y en el puesto número uno estaría la canción Más de Aitana y Cali el Gandhi. Una canción que, bueno, en su momento escuché muchísimo, la escucho menos, pero que cuando la escucho la sigo viviendo como el primer día, sin duda. Pasamos ahora a la sección Estilo de vida. Y bueno, en Estilo de Vida, eh, que un poco comento qué tal me ha ido la semana. Esta semana ha sido una semana muy dura. Bueno, no muy dura. Vamos a dejar una semana dura, <risa> en general. Ha sido el estreno de la nueva temporada de Play Games, siempre estrenar una nueva temporada es muy duro y por supuesto lo ha sido, poco a poco yo creo que, que voy llevando muchísimo mejor las cosas, pero bueno, yo creo que, que está gustando la nueva imagen, los nuevos contenidos y que espero que continúe así durante estos 12 meses, por supuesto que le quedan de nueva temporada. Y bueno, una de las cosas que he hecho en esta última semana ha sido empezar el gimnasio. Nunca me había apuntado al gimnasio, pero bueno, os lo comento así. Eh, la verdad es que con el tema de la nueva temporada de Play Game, el último día que fui, fue el lunes. En un principio, hoy voy. <ríe> eh, bueno, en un principio no, hoy voy a ir de nuevo. Y yo creo que ya un poco relajándome aparte dentro de, dentro de nada, dentro de menos de una semana, empiezo vacaciones, solo una semanita pero me va a venir muy bien para adelantar cosas del canal, eh, tareas de podcast, de redes sociales y demás, llevarlo todo un poco más al día y a lo mejor no tener, a lo mejor una montaña de trabajo de, de golpe. Pero bueno, pasamos ahora a esa sección que os he anunciado al principio del podcast, que es el Steve de Cook con Fran Besora. Bueno chicos, pues comenzamos ahora con una nueva sección, una nueva sección que no sé si va a ir semanalmente, cada dos semanas y mensualmente, bueno, va a ser una sección que se va a llamar el Steve de Cook, una sección donde pues vamos a hablar directamente de Apple, donde cada semana esperaré no estar solo y hoy por supuesto no estoy solo, estoy con mi compañero, mi amigo Fran, eh, muy buenos días, buenas tardes Fran, ¿cómo estás? <risa>
1: Muy bien y encantado otra vez de estar en tu podcast, ya sabes
0: Sí, sí, estuviste, bueno, para aquellos que no lo escucharan, que bueno, que tenéis el podcast para escuchar Fran estuvo en la segunda temporada hablando de la que se avecina Pero hoy vamos a hablar de un tema que nos gusta muchísimo a los dos, que es Apple <risa> eh, Bueno, Fran trabaja ahora mismo en, en, la, en la página web de Isenacode, es uno de sus redactores estrella se podría decir, y más o menos cómo es tu trabajo ahí, ¿haces muchos artículos al
1: mes? o Bueno, es depende del mes, también, también depende de las noticias y bueno, y también de la inspiración para hacer los posts que no sean noticias, pero bueno, son unos 40 o así, más o menos. ¿40 al mes? Sí, más o menos. Madre mía,
0: menos. madre mía. No, inspiración tienes, ¿eh? si son 40 al mes, inspiración tienes. <risa> Bueno, vamos con el primer tema y es que esta semana se ha lanzado la Beta 7, ¿vale? Tanto de iOS 14 como de iPadOS 14 y la de WatchOS 7, que fue raro porque la de WatchOS 7 salió el miércoles y la de iOS y iPadOS el jueves. No sé si a ti también te pareció bastante raro. Bueno,
1: la de WatchOS 7 salió el martes, cuando Eso. deberían haber salido también las demás,
0: ¿sabes? Sí, sí. ¿Y por qué crees que se retrasó dos días? O sea, eso me pareció a mí bastante raro Y más un
1: jueves, ¿no? O sea. Pero fíjate una cosa eh, Yo pienso que se rumorea que el martes se va a lanzar un Apple Watch nuevo Sí Y entonces yo creo que se lanzó Watch 7 un martes Porque igual eh, el lanzamiento es un martes también Y luego yo creo que iOS saldrá un jueves como el año pasado el año pasado salió 19 de septiembre y era jueves pero tú crees que saldrán el martes
0: o que será en plan el martes abierta las reservas y a lo mejor saldrán para la siguiente semana para la semana del 14
1: yo lo que creo es que el martes no será un anuncio el martes será anuncio, ¿no? y el viernes de esa semana o incluso el de la siguiente serán las reservas y a la semana siguiente el lanzamiento porque aunque iOS 14 va bastante bien, yo creo que aún le queda la Beta 8, la Beta 9 y la Golden Master, por lo menos. Y ya nos ponemos una semana del 21 de septiembre.
0: Sí, ¿no? Porque la semana que viene sería la 8, sí, o sea, la Golden Master supuestamente sería la semana del 21, por lo que el lanzamiento oficial, por decirlo así, la semana del 28, ¿no? Si nos ponemos... Sí.
1: Bueno, yo creo que eso sería lo normal, pero yo creo que incluso una semana antes, el 24 de septiembre, jueves, hmm. puede estar bien, creo, ¿eh? Creo.
0: Sí que es verdad que, que, bueno, que tú y yo que hemos estado con las betas cada semana eh, viendo todas las novedades, los pequeños detalles, sí que es verdad que al menos yo creo que las dos, tres últimas betas han sido un poco en plan de, bueno, va mejor, va más rápido, va más fluido... Pero al principio de las betas era sale una beta nueva y mmm, tienes widgets nuevos, tienes cosas nuevas. Y como que estas tres últimas betas no han traído prácticamente nada nuevo. O sea, que ha sido un poco, no sé, poquita cosa.
1: No sé si... Sí, sí, totalmente, porque las tres últimas, como tú dices, han sido cambios visuales, porque novedades, novedades tampoco hemos tenido. No era como la primera, la segunda, la tercera, que igual tenías 20 novedades o más.
0: Sí. Yo sí que es verdad que ahora mismo los, los widgets sí que la verdad que sí que les saco rentabilidad, pero vamos, yo creo que tardaremos en que aplicaciones como, yo que sé, Instagram, Twitter o, yo que sé, YouTube tengan su propio widget. Yo creo que yo estaría hablando de aquí a un año, o sea, que tengamos
1: muchas. Sí, sí. Casualmente las que has dicho, seguro que
0: son las que más tardan sí.
1: porque...
0: <ríe> bueno, la de Twitter eh, salió en la en la Keynote En la World sí, sí. Wide Developer Conference Lo único que, que no sé, es raro que, que todavía no haya salido cuando la pusieron ahí Pero bueno, como no es de Apple, no, no decimos eh, Sí que es verdad que yo, por ejemplo, la Beta 7 todavía no la he instalado en el iPad Porque pues, también como, como me va bien en el... Como me va bien la, la beta 6 y tampoco hay mucha novedad, pues no sé si tú la has instalado en tu espectacular iPad Air 3.
1: Sí, sí, yo siempre, yo siempre las instalo, la verdad, y va, va muy bien. No sé, es que yo seré raro, no sé qué pasa, pero... No, yo, hombre, yo veo bugs veo de la gente y yo me quedo sorprendido porque yo digo, "Jolín, yo no tengo software. Esos...
0: Bueno, sí, QR sí, pero... Sí, no sé. sí, concretamente en las primeras betas, yo leía books en Twitter de, no me abre Twitter no me abre Instagram, o no puedo hacer tal, y yo pensando, hombre, pues a mí lo máximo que tengo, como a todo el mundo, es que no me abre Pokémon Go eh, pero salvo el resto, no sé, yo esos books no los he
1: llegado, no, no los he llegado a tener, la verdad no, Yo es? tampoco, bueno, el de Instagram que lo tuvimos todo ese sí que lo tuve, porque tú encontraste solución, ese fue el único generalizado <risa> que he tenido, pero, pero nada más
0: Horrible, o sea, mira que encontré Solución, entre comillas eh, Un par de horas después, pero te juro Que cuando la instalé Y vi que no se podían subir Stories, sobre todo para, para El canal, para Playgame, dije Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? O sea, se me vino El mundo encima
1: Claro, ya me imagino, los creadores de contenido, claro Es que es eso, pero bueno, mira, al final lo no solucionó la propia Instagram Sí,
0: menos de una semanita después, la verdad Yo creo que fueron cinco días, pero Pero bueno a ver, supuestamente el próximo martes hay lanzamiento de productos, es un rumor, no hay nada confirmado. ¿Tú qué crees? Que si hay algo ese día, ¿tú qué crees que se va a lanzar ese día, el 8 de septiembre?
1: A ver, yo creo que algo tendremos, porque John Proser, vale, falló lo de iPhone OS, falló lo de los AirPods Studio para junio, vale, pero en cuanto, cuanto dice una fecha, sí. lo acierta, porque el iPhone SE lo acertó, dijo la hora, el día y el nombre del iPad Pro de marzo también yo creo que es bastante fiable pero claro, pone Apple Watch y iPad sí. un Apple Watch Series 6 no lo acabo de ver no, yo porque tampoco. Aunque, aunque tenga solo el medidor de oxígeno en sangre hmm. hay que presentarlo porque el año pasado el Apple Watch Series 5 solo traía la pantalla Huawei son y la presentaron sí. es lo que me mosquea más y luego en cuanto a iPad sí que veo un lanzamiento de iPad claramente no sé si el Air que nos vamos a comprar en diciembre sí. o un iPad de <ríe> estudiantes yo fíjate una... veo, veo más el Air
0: porque, pero porque básicamente porque lleva ya dos tres meses que salen filtraciones salen rumores eh, de cómo va a ser esquemas y todo de cómo va a ser ese iPad Air 4 pero por ejemplo de un iPad de octava generación no han salido ni rumores ni nada entonces entiendo que yo creo que el iPad eh, de octava generación yo creo que llegará en 2021. Y yo creo que si sale algo el martes, yo creo que será el iPad Air 4. Y yo apostaría
1: por el Apple Watch eh, SE. Sí, es que es lo más lógico. Porque es que Watch 7 vale, van va más un, dos días de adelanto y tal. Pero claro, es más lógico que un Apple Watch que sustituya al S3. ...se delante por nota de prensa... ...que un nuevo modelo... Sí. ...con las novedades... ...pocas novedades que iba a traer... ...pero bueno... ...yo la verdad sobre el,
0: el Apple Watch SE... ...o sea... ...sinceramente tengo mucha expectación... ...porque bueno... ...entiendo que el diseño será... ...como el S3... ...pero incluirá el, el nuevo procesador... ...entiendo... ...y algunas mejoras pequeñitas... ...pero lo que más me llama la atención... ...es cómo será el precio... ...porque claro... Entre el iPhone 11 y el SE hay una diferencia aproximadamente de unos 320 euros, más o menos. Pero claro, ¿cómo será la diferencia de precio entre el, entre el Watch eh, el Series 6, que saldrá próximamente? Que seguramente costará lo mismo, partirá de 450. La pregunta es desde qué precio partirá el SE, porque si lo pones por 100 euros menos, no te va a valer. La gente se va a ir al Series 6.
1: Yo creo que más o menos estará como ahora, porque ahora en el S3 lo puedes conseguir por 300 euros sí. y el, el S5 vale 529, creo. El de 40 milímetros, ¿eh? Hablo. 400,
0: 400, bueno, 429, 449 está. Y Eso. series 3 ahora mismo están en unos, en unos 230. Pero no sé, 230 me parece demasiado poco. No sé, a ver si lo pone a 230, revienta el mercado. Sinceramente, es que claro,
1: yo creo que si sacan un SE, el S5 se lo van a cargar. Sí, y estará el S6, el último modelo. Y si quieres un, un reloj con un precio más con, cometido, y, y si no te importa que no tenga las últimas novedades y tal, como pasa ahora, bueno, ahora hay más iPhones, pero sí. el S6 y el SE, y ya está.
0: Sí, yo creo que quitarse de encima el Series 3 y sacar el SE, yo, o sea, que luego quede el SE y el Series 6, mmm, yo creo que va a ser bueno porque dices, mira, el Series 3, el Series SE, madre mía, luego para decirlo, eh, sí. va a tener el mismo procesador y ya un poco decides, pues mira, el otro tiene mejor pantalla, pantalla más grande, tiene pa-pa-pa, pero igualmente tú te estás llevando un SE, que es un reloj, te va a ir rápido, que sobre todo es eso. O sea, una de las principales razones por las que la gente cambia de watch, por la que yo cambié, es porque ya me iba tan, tan lento que, que verdaderamente no le podía sacar partido al reloj. Porque no podía abrir nada. O sea, entonces yo creo que sería buena idea el SE.
1: Sí, pero fíjate una cosa en el nombre. Yo creo que ese no se va a llamar porque un reloj, un Apple Watch Special Edition... Ya lo tenemos, que son los de titanio Hostia, y los de cerámica. Es verdad. Y claro, es lo es lo que me mosquea, ¿sabes? Porque el Apple, lo del Apple Watch SE salió como así de repente, en Twitter, que ahora salen muchos fake leakers de estos, ¿sabes? Y sí. se le ha da dado mucha credibilidad, aunque tiene podría ser verdad, ¿sabes? Y sería lo lógico, pero claro, ese mm. no me acaba de cuadrar por lo que te digo. Pero bueno, a ver.
0: Sí, lo del nombre... Bueno, a ver, no creo que lance en el Serie 6, sería un...
1: algo raro. O sea, si se lanza en el Serie 6,
0: poca novedad va a tener.
1: Sí, porque es que aunque es que, aunque tenga solo el medio de oxígeno en sangre, una función de salud así, sí. hay que presentarla. Correcto.
0: Sí, porque el Series 5 lo mejor que tenía era el Always on Display, que, que yo lo tengo y que es una pasada, o sea, que ayuda muchísimo en el día a día. Pero no era una renovación tan alta con respecto al Series no, 4. era
1: algo necesario, es mm. una tontería, pero es algo necesario porque un reloj que se vea la pantalla siempre encendida es lo suyo, ¿no? Sí. Pero bueno, y lo presentaron y la presentación se basa en eso.
0: Correcto. Y bueno, supuestamente, que yo creo que va a ser sí o sí, eh, iPad Air 4, que tanto tú como yo nos lo pillaremos en diciembre, <risa>
1: Sí, sí, espero que sí,
0: vamos. Vamos, yo ya tengo ahí las cuentas hechas para a mediados de diciembre, en cuanto cobre la paga de Navidad, que caiga, pero siempre y cuando yo lo que digo, porque yo tengo mucha expectación con el iPad Air 4, al igual que tú, pero dependiendo como sea, ¿vale? Ya hemos visto que supuestamente va a tener un diseño muy parecido al iPad Pro. Pero claro, habrá que ver todo. Habrá que ver calidad de pantalla, habrá que ver mmm, procesador, habrá que ver muchas cosas y precio que vas, y capacidades. O sea, hay muchos rumores, pero hay mucho que ver. O sea, exactamente, ¿tú cómo crees que va a ser de características, de precio?
1: Yo creo que el, la gama iPad va encaminada a ser como, como la del iPhone, que todos menos uno o dos porque está también ahí el mini pero aunque el mini molaría también tener el mismo diseño del Pro pero todos o casi todos tendrán el diseño del Pro y se diferenciarán por las especificaciones hmm. y, y el iPad Air 4 pues tendrá el diseño del Pro con la, yo creo que tendrá pantalla liquid retina pero sin el promo ProMotion hmm. sin Face ID correcto Touch ID igual en el botón Power, no lo sé, eso me hace dudar, pero bueno, yo es creo que será compatible.
0: Sí, eso a mí también me hace dudar bastante, ¿eh? lo del Touch pero ID sí. en el botón, porque no ha habido ninguna patente hasta ahora de Apple, creo, de, de Touch ID en un botón, o sea, entonces no sé, me resulta un poco raro.
1: Pero bueno, será compatible con, con el Pencil de segunda generación, yo diría, y con uh -huh. el Magic Keyboard también, pero bueno, tendrá el Promotion y estas cositas, pero bueno, más o sí. menos. Yo creo que, es,
0: que si acaso lo sacan con esas características,
1: uno, tendría que valer
0: menos de 700 euros,
1: porque... 699. Sí,
0: justo, 699. <risa> porque, claro, si te lo ponen, por ejemplo, que te digo yo, por 750, pues dices, mira, me gasto 100 euros más y me compro el PRO de 11. Claro,
1: claro. O sea, una diferenciación de precio no muy alta, pero sí considerable para que tú digas, pues me pilló el ep que ya está bastante bien y el Pro pues para la gente que realmente lo necesite.
0: Claro, claro, porque a mí si me lo ponen a 7.50 por ejemplo, pues digo, mira, sinceramente me voy a gastar 100 euros más, me compro el Pro que tiene Face ID, que tiene eh, 120 Hz, que tiene cuatro altavoces, eh, etc. ¿Sabes? O sea, o sea, yo creo que no va a valer lo mismo que va a valer ahora mismo el iPad Air 3 Que son 550 O sea, lo sacan por 550 y arrasan Eso ya te digo
1: Los, Si lo sacan por
0: 550 <risa> igual ni te espero ¿eh? <risa> Joder <risa> Vale Pero no, a ver si lo sacan por 550 Seguramente antes de diciembre También caiga eh, Pero yo creo que va a estar 650 O sea, va a valer yo creo 100 euros más De lo que vale el iPad
1: Air sí, ahora Sí, 649 podría
0: estar bien pero eso sí, eh, tendría que venir ya con 128
1: gigas. Sí, yo creo que yo creo que sí. Yo creo que el Air y el Pro, el futuro es que estén más o menos a la par, hmm. porque ahora mismo Apple está poniendo como mucha énfasis en que haya un dispositivo para cada usuario. Y, Correcto. Y puede que el Air pues, lo saquen más o menos como ahora, que ahora el Air está bastante bien, está... Muy a la par que el Pro, pero bueno, hay esas diferencias para que el que quiera, pues, sí. el Pro, y si no es tan necesario, pues, el él tienes una super máquina por un buen precio. Correcto. Sí, bueno, yo, yo la verdad tengo mucha expectación, sobre todo quiero verlo,
0: enamorarme de él y tener ganas de comprármelo, porque como no me enamore, va a estar complicado. Y bueno... Pasamos a, yo creo que es lo que más espera todo el mundo Yo no, porque no pienso renovar este año Pero bueno, iPhone 12 Supuestamente cuatro modelos 12, 12 Max, 12 Pro y 12 Pro Max Yo creo que ya es una locura eh, Y supuestamente para octubre mm, Yo veo más presentación en octubre Pero yo veo el lanzamiento en noviembre
1: Yo creo que los que se lanzan en noviembre serán los Pro, pero en octubre tenemos los 12 normales. Si la presentación es el 13, en teoría, pues ese viernes o el del siguiente las reservas y al, y al otro lanzamiento. Hmm. Lo único que yo, lo que pienso muchas veces,
0: sobre supuestamente sobre las filtraciones, supuestamente el iPhone 12, el básico, va a ser todo pantalla de 5,4 pulgadas, es decir, va a ser un poquito más grande... Que el iPhone SE Mi pregunta es ¿No se va a cargar el iPhone SE?
1: No, porque al final Es que el iPhone SE Yo lo veo muy claro O sea, va destinado a un público que Le dura el iPhone 4, 5 años Que no le importa No tener el último diseño Que quiere no gastarse mucho en un teléfono Pero quiere que le vaya bien Y que le dure muchos años y sí. yo creo que ese es el iPhone SE En cambio, el otro es como, no sé, más nuevo, tiene más características, igual... El público del iPhone 12 no es el mismo que el del iPhone SE.
0: Sí, bueno, y aparte de que el precio no va a ser igual. Supuestamente el 12 partirá desde 650 dólares, entonces también van a ser casi 300 euros
1: más. Claro, este es que claro.
0: No sé, yo hay mucha gente que me pregunta, pero ¿cómo va a ser el iPhone 12? ¿Va a tener... Va a renovar mucho con respecto al, al 11. Yo creo que lo que más va a renovar supuestamente es ese diseño cuadrado, muy parecido a los Pro, pero veremos exactamente cómo lo van a hacer, porque tan delgado como un Pro no va a ser. O sea, no, no, no va a ser como un iPad Pro. Pero no sé, yo creo que no va a haber muchas características nuevas con respecto al 11.
1: Bueno, la pantalla será OLED, eso ya es un. Sí. Ya será un gran avance, pero bueno, aparte de eso, el procesador, supongo que las cámaras, pero claro.
0: Que seguramente tendrán muchas cosas preparadas en plan de que digas, wow, porque yo pues, sé, el modo noche en el 11, pues sorprendió, también pues algunas pequeñas características que metieron, pero no sé, yo creo que sí que es verdad que el XS con respecto al, al 10 no hubo prácticamente renovación, salvo que sacaron el modelo Max y el 11 sí que yo creo que fue un salto fuerte mm, del 12 me da un poco de miedo o sea yo no lo voy a renovar porque yo estoy encantado con el 11 y me tiene que durar mucho tiempo pero tú que estás ahí pensando en comprarte el 12 Pro Max <risa> ¿qué tendría que tener para que tú digas, mira, vendo mi 11 Pro Max y me lanza por él?
1: bueno, yo es que el año pasado el 11 Pro yo no lo iba a comprar yo tenía el 10S, estaba encantado y, y estaba esperando, pero bueno, fue un regalo y por eso es que lo tengo hmm. este año ya que no renueve el año pasado, pues tengo más margen, pero claro para mí, seguro lo renuevo seguro si traen la pantalla de 120 Hz. eso seguro pero si no la trae lo tendría que pensar
0: sí, no a ver, supuestamente sí, supuestamente 120 hercios eh, en plan yo creo que un poco como el Pro de que no está todo el rato activado 120 Hz sino que únicamente se No, claro, será
1: variable, claro o sea, según lo que tengas en pantalla pues te cambiará de 60 a 120 Sí, no, porque si no, los avances
0: que hicieron de batería con el 11 te hacen pum, o sea, se te claro, va al suelo se
1: vería la batería
0: bueno, espero que eh, dentro de un mes sepamos más cosas porque madre mía dentro de un mes cuando estemos aquí hablando de nuevo en el podcast a lo mejor ya eh, bueno si todo sale bien a lo mejor tenemos fecha de keynote a lo mejor ya tenemos visto el iPad Air 4 y ese nuevo watch y tenemos muchas cosillas de las que hablar ¿veremos o no los
1: famosos AirTags este año? a ver sería lo suyo porque ahora que nos pro tendrán el sensor LIDAR con la realidad aumentada y tal sería lo suyo. Pero claro, es que ya llevamos un año. Estaba en el código de iOS 13, de las betas de iOS 13. O sea, mucho tiempo, ¿eh? Es demasiado tiempo, claro, pero ahora podría ser el momento. Hmm.
0: Yo, la verdad, tengo ganas de verlos porque creo que... Bueno, a ver, también dependiendo un poco el precio, porque si, por ejemplo, cada AirTag te vale, yo qué sé, 50 euros, pues dices... Pues, o 90, 99. O 99, pues dices, mira, <risa> prefiero perder la cartera que lo que hay dentro me va a salir más barato que el AirTag. ¿sabes? Claro, claro. O sea, porque, claro, eso supuestamente es, pues, bueno, para localizar algunas cosas por pues, si las pierdes a través de la aplicación de buscar, pero claro mmm, dependiendo de lo de valor que lleves, porque claro, lo pones en las llaves y poner en las llaves una, un aparatito que vale 90 euros pues dices, es que me da miedo más el por el aparatito que por las llaves
1: claro, que el que se encuentre las llaves
0: si <risa> sí, no, el que se encuentre las llaves dice, ostras un AirTag, o sea, perfecto lo que quería, no sé yo que sea... no sepa
1: lo que es Alguien ve una redondita con el logo de Apple y todo esto debe ser bueno, ¿eh? Yo me sí.
0: o a lo mejor alguien que no sepa dice, mira, un llavero de Apple, lo tiro. <risa> 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 un tali Android <¿no? risa> Sí, pero bueno, yo creo que lo presentarán. Yo creo que irá un poco... Yo creo que irá en la Keynote del iPhone 12, un poco como un accesorio ahí más, un poco como hicieron con la Air Power aunque finalmente no saliera. Pero yo creo que sí, yo creo que en la Keynote de este año... De la del iPhone, me refiero,
1: yo creo que sí que lo veremos. Junto con la Air Power. Sí. Mm. Sí. Yo creo que el one more thing serán los AirTags. Sí. O la Air Power en plan. ¿Os acordáis que presentamos? Sí. Pero irá por ahí, porque el LiDAR se tiene que aprovechar para algo. Y yo creo que es para la, los AirTags y la realidad aumentada. Pero bueno.
0: Sí, porque yo estoy ya desde, ya sabes, estoy ya deseando. Poder pillarme alguna base de carga inalámbrica un poco pues para cargar todo y yo creo que no me la he comprado todavía porque digo, a ver si me la voy a comprar Va a salir la Air Power Y voy a querer la Air Power Entonces yo creo que un poco me estoy esperando antes de finales de año para ver si sale Porque es que si no ya el año que viene digo Mira me compro una de yo que sé de Belkin
1: y ya está Sí, ahora yo creo que si sale mmm, igual es el One More Thing también, no sé, pero yo creo que es que han vuelto los rumores y tal y no sé, igual mm. 2020 sería el año, ¿no? de lanzarle el Power porque está siendo tan raro que...
0: Sí, no, está siendo un año tan raro con, con la situación actual que, que a lo mejor salga a la venta, bueno, a lo mejor ahora te dicen que sacan un nuevo iPod o sea, ya con esta locura <risa> eh, un nuevo iPod todo pantalla y flexible <risa> o sea, <risa> y ya nos volvemos locos bueno, yo la verdad tengo también interés, muy pequeño, pero tengo interés en que salga en España la Apple Card, esta tarjeta de, de Apple, pero básicamente un poco por, por esa posibilidad que, por ejemplo, te da de, de que compres algún producto en la Apple Store y te devuelvan dinero, o que incluso puedes financiar cualquier compra siempre sin intereses. Yo creo que está bien. ¿no? Y aparte de Apple, al menos yo, después de 10 años, yo me fío. <risa>
1: Hombre, es que, la verdad, Apple, vale, tendrá precios altos y todo lo que tú quieras y, y eso que se dice, pero en cuanto a privacidad, sí. es de las mejores.
0: Sí, no sé si has visto el, el último anuncio que ha salido de, de privacidad
1: de Apple. Ah, sí, 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 lo he visto. Brutal,
0: sí. ¿eh? O sea, yo creo que, sinceramente, ahora mismo las empresas que, me, que mejor publicidad hacen, sin duda yo creo que son Apple y, y Coca-Cola. Yo creo que son de las mejores, pero Apple es que es brutal. O sea, a mí me encantó, no sé si... Porque bueno, tú, tú eres un friki de Apple como yo. No sé si viste el anuncio que sacaron cuando salió el Face ID. Ostras, sí. sí el claro. de la chica en las taquillas. Sí, sí. Eh, brutal. O sea, la idea para decir todo se te desbloquea con tu cara y haces ese pedazo de anuncio
1: es que ya te digo, se le pone mucho mimo a los spots, es que incluso a la música de los spots yo sí. no sé si te acuerdas el MacBook Air de 2019, la canción de ese anuncio, sí. el trampolín es que es brutal todo
0: yo es que estoy enamorado de la canción del, del spot, del trailer completo de dos minutos del, del iPhone 11 normal o sea, ese anuncio yo me lo habré visto pff, <risa> pero decenas de veces o sea, la música, cómo lo ponen, me encanta porque yo lo, lo que hago es que veo ese anuncio y, y enseguida le quito la funda a mi iPhone. <ríe> porque claro, ves a todo el mundo en el anuncio, con su iPhone, por ahí, por la calle, corriendo, en el bolso, demás, y lo llevan sin funda. Y dices tú, yo lo quiero también sin funda, se la quito y luego a los dos minutos digo, no vaya a ser que se rompa, lo voy a poner...
1: <ríe> es que claro... Además, es que se le da tanta importancia a los colores, quiero decir, que cuida sí. los detalles, ¿sabes? Sí, la verdad que sí.
0: La verdad es que es brutal. Bueno, pues nos veremos dentro de un mesecillo, Fran, en, en la nueva entrega del Steve de Cook. A ver a ver qué pasa dentro
1: de un mes. Bueno, a lo mejor
0: tú ya te has comprado incluso el iPad Air 4, ¿quién sabe? <risa>
1: A ver, no, dentro de un mes seguro que estará cargadito, porque dentro de un mes bueno. tendremos el anuncio de la Keynote seguro. Tendremos
0: seguramente, si todo sale bien, ya tendremos la versión final de iOS 14. O sea,
1: hombre, eso es segurísimo.
0: Muchísimas cosas. O sea, yo creo que dentro de un mesecillo va a estar muy, muy cargado, muy cargada la sección. Y bueno, Fran, como siempre, muchísimas gracias.
1: A ti, a ti por invitarme, ya lo sabes. A,
0: a mí me encanta que te pases y que, y que estemos aquí charlando y, y, bueno, que a la gente le guste, por supuesto, porque a lo mejor la gente lo está escuchando y dice, bueno, pues están estos dos aquí hablando de sus cosas.
1: <risa> Pero... Bueno, esperemos que
0: guste, ¿no? No, sí, sí, yo espero, yo espero que sí. Eh, pues nos vemos en un mesecillo. Fran, un abrazo. Igualmente. Venga, hasta luego. Adiós. Y bueno chicos, hasta aquí este primer podcast de la tercera temporada de Dale al Play, espero que os haya gustado, eh, por supuesto el próximo domingo tendréis un nuevo programa, así que ya sabes, síguenos, déjanos alguna reseña, algún comentario, compártelo directamente para que llegue a más gente, a alguna persona que digas: oye pues mira, ¿habéis hablado, has hablado de este tema, o habéis hablado, porque también ha estado Fran Besora. Eh, y yo creo que a tal persona le puede interesar, bueno pues coméntalo, compártelo, también por supuesto nos puedes seguir en YouTube, eh, en el canal Playgain, en redes sociales como Play RS y también puedes unirte a nuestro, eh, a, bueno a nuestro directamente eh, canal de podcast, el canal de podcast no, yo estoy con el podcast, eh. como estoy grabando el podcast digo podcast, de Telegram es lo que quería decir, donde bueno donde ahí podrás estar también al tanto de todos los contenidos que vamos subiendo directamente aquí, así que muchísimas gracias, tenía muchas ganas de volver a sentarme directamente a grabar el podcast y, y muchísimas gracias, de nuevo nos vemos la semana que viene, recordad que el entretenimiento continúa en YouTube, redes sociales y podcast, chao chicos.